1: That's ChumbaCasino.com
2: No purchase necessary. VTW. Revoid. We're prohibited by law. See terms and conditions.
1: 18 plus. na Estante, o seu podcast de adaptações literárias do site Leitor Cabuloso. Oi, eu sou a Domenica Mendes. E eu
2: sou a Amanda. Eu sou o Thiago. E nós estamos aqui unidos em um time para sobreviver, ou nós já sobrevivemos, Eu acho que a gente já sobreviveu, né? A primeira temporada de The Last of Us, a série do começo do ano da HBO, depois de outras séries do começo do ano da HBO, gente. E assim, a gente só tá em março, o que significa que tem muita série por aí, hein? Frente. Nesse episódio, nós vamos te dar os nossos vereditos finais sobre essa primeira temporada da série, com spoilers, então esteja ciente que você quer continuar ouvindo esse podcast e nós recomendamos, obviamente, que seja feito após você terminar a série, para que você não leve nenhum spoiler aí que
1: estraga a sua experiência. E se você ainda não terminou, nessa altura do campeonato vai terminar. Então vamos com você. E também lembrando a você
2: que se você quiser conhecer os nossos palpites sobre a primeira parte da temporada, que é do episódio 1 até o episódio 5, você pode voltar algumas casinhas e ouvir o nosso episódio número 231. E eu também vou te pedir que, caso você nos ouça pelo Spotify, por favor, nos dê uma nota de 5 estrelas no aplicativo, porque isso ajuda a gente pra caramba a chegar para novas pessoas, novos ouvintes que querem ter um... Um podcast bacana aí de adaptação literária para ouvir. E agora também ouvindo pelo Spotify, você pode deixar um recadinho pra gente lá no recurso Caixinhas de Perguntas. É só você abrir pelo seu celular, clicar nesse episódio e deixar um recadinho lá pra gente, que a gente vai ficar muito feliz e a gente vai comentar nos próximos episódios.
0: Inclusive, Domênica, chegou aqui um recadinho de um dos nossos ouvintes, que ele tá perguntando assim, queria saber da Domênica se ela tem seguração por séries com o final Us. The Last of Us, This Is Us.
2: <risos> eu tenho, gente, eu tenho. Eu tenho probleminha. Eu tenho predileção, porque eu gosto de drama. E The Last of Us é bem dramático. E a gente vai falar sobre isso nesse episódio. Eu tenho alguns... Ai, é hoje que eu vou ser cancelada da podosfera. Quer um lencinho, amiga? Ai, amigo, eu vou ser expulsa da podosfera. Eu te dou
0: a mão, vamos sair então.
2: <risos> vamos sair e vamos direto pro momento do beijo. Tiago, você quer deixar um beijo pra alguém nesse episódio? Na verdade, eu quero sim.
0: Eu quero mandar um beijo pro nosso amigo Hamilton Cabuna. Vocês nem sabem a coisa fofa que ele fez por mim essa semana. Ele me mandou uma mensagem perguntando se eu tinha recebido alguma coisa, algum pacote misterioso aqui em casa. Eu falei que não, porque geralmente eu recebo as encomendas na casa da minha tia, né? Porque ela fica em casa. Aí quando eu passei na casa dela essa semana, ele tinha mandado uma carta pra mim, da época que ele... Ainda tava na Europa, ele mandou uma encomenda, assim, com várias ilustrações feitas à mão de lugares bonitos da Itália. E ele colocou assim, estive na Itália e lembrei de você. Um beijo do seu amigo, Hamilton Cabuna. Eu achei muito que
1: fofo. lindo! Oh, que <risos>
0: então esse beijinho vai pro Hamilton Cabuna.
1: Justíssimo!
2: E você, Amandinha, por que, é que você deixa hoje?
1: Dou, vou deixar um beijo pro seu marido hoje. Que ele gravou comigo semana passada e foi tão bom.
2: Mas esse episódio tá espetacular, né? Quem não ouviu, deveria voltar uma casinha a ouvir. Também acho. A coisa que eu mais
0: amo nesse podcast é que a gente pode beijar à vontade. uma beijação danada. A gente beija o marido da amiga. <risos> a amiga beija de... Volta, é maravilhoso.
2: É isso, os beijos são liberados. Inclusive, a polêmica da semana do Twitter, que não é bem exatamente da semana que tá saindo o episódio, é da semana que a gente tá gravando, é se. Manda beijo pro marido da amiga no podcast. É traição, né? De mandar carona traição.
1: Eu gravei com ele, não com você. É, então, eu estou me sentindo traída por causa é. da
2: Amanda gravando com exatamente. ele, não dele gravando com a Amanda. É isso. <risos> mas tá tudo bem amiga, tá tudo bem vamos, vamos acertar o nosso contrato <risos> pra tratar essas cláusulas
0: tá vendo né ouvinte o pessoal desse podcast ainda tá em clima de carnaval <risos>
2: E eu vou aproveitar e vou dar um beijo também pro Leandro Gomes, que é um ouvinte que a gente tem, que ele é muito querido, ele é super fiel aqui ao Perdidos na Instante. E ele deixou um comentário maravilhoso no episódio que a gente fez sobre a primeira parte da série The Last of Us. <risos> eu ri sozinha com esse comentário. Vê só. Leandro Gomes diz... Agora que eu parei de rir da minha própria ignorância, eu posso respirar e dizer. Outro dia, tava todo mundo falando da série. Família, revelações, história emocionante, o povo dizendo que chorou e tal. De onde diabos vieram esses zumbis todos? Quando foi que a chave virou e chegou o apocalipse? Beijo de fungo? Vou nem pesquisar, medo! Daí, caiu a ficha. Eu tô pensando em This Is Us, que eu nem vi... E vocês falando de The Last of Us, que eu também não vi. <risos> é maravilhoso. Ficar velho e sem referências é foda. Vai ser lardo assim lá longe. Não, Leandro, jamais. Tá vendo? Não <risos> importa sobre o que vocês falam, eu tô sempre aqui ouvindo e imaginando tudo errado. Leandro, olha. Um beijo. <risos> assim, melhor comentário. Achei incrível. E só tenho que te dizer que se... Assim, a série aqui, a gente tá falando sobre The Last of Us, o episódio é sobre isso, mas se você tiver que escolher entre uma série ou outra, você vai assistir The tá? É, This Is Us é outro patamar. Então, eu acho que a gente já beijou bastante a gente já pode prosseguir para o nosso episódio.
0: Sabia que tem livros, filmes, boxes, séries e todo um maravilhoso
2: mundo de literatura? Você pode
0: encontrá-los no Perdidos na Estante.
2: Amanda e Thiago, eu tenho um desafio para vocês dois nesse episódio. E é um desafio surpresa dessa vez, de verdade. Essa pergunta ela foi feita pelo... Eu acho que se pronuncia... Trey Wesley, se tiver errado me desculpe, não se ofenda que é o editor lá do IMDb e ele fez essa pergunta para os astros da série em um vídeo que está muito legal e que está disponível lá no site do IMDb acessando lá The Last of Us vocês podem ver as respostas que os atores, atrizes, produtores e os executivos responderam tá? e essa pergunta é uma pergunta que eu quero fazer para vocês porque eu fiquei curiosa e a pergunta é se você pudesse escolher qualquer pessoa no mundo, quem estaria ao seu lado, no seu time para sobreviver ao apocalipse? Uma só? Não. Quantas pessoas você quiser. Qualquer pessoa do mundo. Pode ser personagem fictício também. Ah, pode ser
1: personagem fictício? <risos> <risos> Ficou mais interessante.
0: Eu reuniria um time de girl power pra me ajudar, assim. Porque, pensando só em mulheres até agora, bom, eu escolheria Hermione Granger por razões óbvias. Eu escolheria Arya Stark por razões igualmente óbvias. E eu acho que eu escolheria a Mary Streep. Porque ela é muito inteligente, então ela com certeza saberia o que fazer.
2: <risos> ah, eu achei que você escolheria a Mary Streep porque ela ia poder aparecer, se fantasiar de zumbi e passar ilês entre eles. Eu achei que ia ser essa. Também
0: poderia. E se alguém televisionasse, a gente ia acabar ganhando o Oscar, com certeza.
1: E aí, Amanda? Eu escolheria as meninas poderosas para me salvar desta missão. Boa, boa. E
2: você, Domênica? Eu, eu escolheria o Baço. tô sendo muito prática nesse momento, gente, porque o Baço... Ele é a única pessoa que eu conheço e que eu confio o suficiente que consegue me colocar em atitudes práticas e situações que claramente eu não consigo me virar sozinha. Porque eu vou morrer, eu vou conseguir pelo menos tirar ele de lá, entendeu? Porque ele vai falar, dor, a gente tem que fazer isso, isso e isso, e aí eu vou conseguir fazer, entendeu? Ele é muito prático também, né? Então ele consegue entender uma situação e pensar em soluções rápidas e práticas para organização e para execução. Eu sou mais a parte artística, criativa, porra louca <risos> da família, então dá um time bacana aí para a gente tentar sobreviver. Bom, agora que a gente já sabe as respostas de todas as pessoas deste podcast, eu acho que a gente pode finalmente falar o quanto que a Amanda estava errada no final do episódio 231. Eu assisti, eu falei, nossa, mas eu queria ter gravado um dia depois. Eu queria assim, ó, mandar uma mensagem. Tá vendo? Você tá errada. Tá louco! É erradíssima, porque você falou naquele episódio que a série ia acabar com o Joel encontrando o Tommy. Lembra? Droga. Por que, que você tinha que lembrar disso? Eu lembro. <risos> Quando eu assisti esse episódio, eu, eu falei, droga! <risos>
1: <risos> <risos>
2: e o Thiago concordou com você Ah, é verdade Porque faltam tão poucos episódios Que eu acho que vai acabar exatamente assim E eu falando, meu Deus, céu, o que o Thiago tá falando calma? Não faz sentido nenhum isso, a série não pode acabar assim Acho que aqui já
0: abre margem pra gente comentar Sobre como o ritmo da série acelerou bastante
1: Eu sou a única que não, não jogou Até o fim, dizer, não joguei nada E eu tive que perguntar, assim, muito Como quem não quer nada Pra algumas pessoas que eu conheço que jogaram é, Esse aí é o final do jogo? Tipo, não me conta mais nada, só sim ou não. Aí falaram, sim, é o final do jogo. Aí eu fiquei, nossa, mas parecia que faltava tanto quando a gente gravou a última vez, por isso que eu arrisquei, né? Que seria o Tommy, ah, o final.
2: Mas aí vamos fazer uma grande observação aí na sua fala, que eu acho que isso é uma coisa importante. A gente não vai dar spoiler aqui do jogo, tá? Mas sim, a última cena e o último acontecimento da série é exatamente igual ao último acontecimento do jogo inclusive a última cena, o último diálogo dos dois é igualzinho do jogo só que o que acontece, o The Last of Us é um jogo de ação, então até você sair dos cenários e chegar no final você passa por muita coisa que não tá na série, por exemplo, eles enfrentam hordas, eles enfrentam meios de transporte aventureiros, então foram feitas algumas adaptações pra televisão que fizeram mais sentido porque a série em si, ela não tem episódios de ação, acho que a única cena de ação que a gente realmente teve que beira ali o jogo, e aí o Thiago opina também se ele sentiu isso é o episódio do Henry do Sam, que tem lá o bacural levantando, explodindo um monte de coisa o Baiacu o Baiacu levantando, <risos> explodindo tudo Gente, eu acho horrível esse nome pra esse bicho, assim, de verdade, eu acho ridículo. Pois é, eu não consigo aceitar que chama Baiacu.
1: É, e a cena do, do hospital também, né? Não sei se é um hospital, sei lá o que é aquilo. Não sei se é assim no jogo, mas também é uma cena de ação. É assim, mas eu quero fazer um comentário
2: sobre isso quando a gente vai falando do último episódio mesmo, sobre isso. Então segura esse gancho aí. É diferente, é e aí, o que eu percebi, né? Quando eu terminei o jogo, eu falei... Bom, agora eu já sei. A gente tem quatro episódios. Os grandes acontecimentos é esse, esse esse. Vai ser assim que vai ser dividido. Só que na série, eles ainda puxaram a DLC do jogo para um episódio. Então, na minha opinião, até aqui já dando o meu veredito final... Sobre a temporada como um todo... Precisava, pelo menos, de uma hora e meia no último episódio. É tanta camada no episódio 9, que tá ali, que é pra você realmente sair da série se perguntando se o que foi feito era o melhor a ser feito ou não. É, a discussão é essa. E é uma série que, tanto no jogo quanto na série, que assim, é, é o meme da Dilma falando, né? Ele perdeu, ela perdeu, todo mundo perdeu, quem ganhou perdeu, quem perdeu perdeu, sabe? Eu acho que faltou profundidade no último episódio. Eu acho que só 40 e poucos minutos pra uma season finale para mostrar realmente né, uma grande decisão e um monte de morte e toda a consequência do negócio eu acho que ficou a desejar
1: mas aí eu vou te perguntar uma coisa será que essa não é a sua sensação porque você já tinha tido uma outra visão no jogo? porque eu não sei se eu senti isso ficou corrido demais, eu concordo mas sobre faltar a profundidade sobre essa questão de todo mundo perder eu acho que teve porque eu entendi isso se você saiu da série entendendo que nem o
2: Joel, nem a Ellie ficaram bem... E nem a humanidade. E nem a humanidade. <risos> porque ela é uma série de apocalipse zumbi onde não existe esperança no final, né? Esse jogo, ele é ele é triste, gente, sabe, ele é muito triste e assim, e o 2 é pior ainda
0: o 2 tem uma, uma carga dramática muito mais intensa né, porque uh, acho que a gente pode dizer isso aqui sem prejudicar a experiência do, do ouvinte que ainda não jogou ou não sabe o que vem pela frente, mas a gente tem muito mais protagonismo da L na segunda parte do jogo ela cresce eventualmente, né, então a gente acaba vendo muito desse amadurecimento dela com base nessa escolha que o, o, o Joel fez porque ele tomou uma escolha que muda completamente o rumo das coisas ali no, no final da temporada, né?
1: Mas você já jogou o 2,
2: Tula? Tô jogando. Os principais acontecimentos eu acabei vendo sem querer. Só que assim, o 2 pra mim, muita gente falou assim nossa, porque o 2 é muito melhor que um. E, e eu, assim, eu não tô jogando ele porque eu tô em, em dias difíceis e eu sei que eu vou ficar na merda quando jogar, sabe? Porque é uma história, que eu acho que isso não é spoiler, isso é enredo, é uma história de vingança. Pra quem gosta, sabe, de séries bem dramáticas... Onde você vai ser posto à prova o tempo todo e não vai ter um final feliz? Boa sorte, mas, né? Não é uma coisa que. que tipo, deixa lá em cima, sabe? Tanto que assim, eu tô pensando seriamente se eu vou assistir a segunda temporada eu tô achando que não.
1: Sabe se vai ter um terceiro jogo?
0: Olha, eu não ouvi falar nada sobre. Eu imagino que. Pela repercussão da série, talvez a, a Naughty Dog aposte em alguma coisa aí, se não uma continuação da história, uma coisa dentro do mesmo universo. Mas
1: ela é finalizada? Eu só queria saber se era uma história completa.
0: Sim, a história do segundo jogo é uma história completa. Eu, eu também acho a história do primeiro jogo uma história completa, assim, se a gente parar pra, pra pensar. Talvez não seja completa do jeito que a gente gostaria, né, mas... As consequências da escolha que o Joel fez ali, são, elas resultam no segundo jogo.
2: Além de coisas que a gente não viu no primeiro jogo, que a, que a gente descobre jogando, né? E aí, através de flashbacks no segundo, você descobre o que, que rolou no segundo, que é o mote do segundo, porque que o segundo é uma história de vingança, como eu falei. Só que é, o primeiro jogo e a primeira temporada da série, ela não tem um final aberto. É igual, sei lá, uma novela. As pessoas casam e é isso, fim. Porque senão a gente tem que considerar, né? Que, tipo, o fim da história de todo mundo é... O mundo inteiro acabou, fim. Mas é que eu entendo também que dá uma sensação meio esquisita porque ele acaba literalmente no meio de um diálogo.
1: Como a gente já sabe que tem uma continuação, talvez fique essa sensação de ainda falta alguma coisa. Talvez seja isso.
2: Vamos voltar para a série. Já que a gente opinou aqui, enfim, sobre o game e tal... Eu me empolguei. <risos> A Amanda estava errada e o Thiago estava errado, ah, e nós conhecemos, então... <risos> <risos> nós conhecemos o Tommy e a Maria no episódio 6 da série. Inclusive, maravilhosa cena, né? De o Tommy falando pro Joel que a gente vive aqui, todo mundo junto, e aí o Joel vira e fala: Isso aqui é uma, uma comunidade, né? E aí ele, não, não, não é bem isso, não. E a Maria vira, então, nós somos uma comuna, literalmente, sabe? Tipo, nós somos comunistas, É <risos>
1: Maravilhoso, assim. E a cara dele
2: de, meu Deus. <risos> é, uma cara de, meu Deus, eu vivi nos Estados Unidos da América. Um país super... Liberal por anos, como assim a gente vivia no comunismo agora, né? Aquela ficha caindo assim, enorme. Muito bom. Então, o que, que vocês lembram né, e gostaram desse episódio 6? Que é o, o Joel e a Ellie chegando até o Tome e a Maria. Depois, enfim, a Ellie foge. Tem um diálogo muito forte entre a Ellie e o Joel. E no final a gente leva um baita de um susto, né? Como o episódio acaba.
1: Eu acho que foi um episódio importante. Não um episódio importante, né? acontecimentos importantes pro Joel acordar de que ele não estava levando uma carga humana, e sim uma menina com os próprios medos, as próprias vontades e as próprias necessidades. Porque até então, por mais que ele estivesse desenvolvendo algum afeto pela Ellie, ele ainda estava tratando a menina como se ela fosse... Uma missão apenas. E eu acho que foi muito importante ele entender que ela é uma pessoa. Quando ele fala simplesmente, ó, oh, o Tommy vai levar você amanhã de manhã, tá? esteja preparada. Você não é mais problema meu. Isso tudo porque ele quer se proteger das, das emoções que ele tá revivendo, né? Ele não quer reabrir a ferida. Mas ele não tá levando em consideração o que que isso significou pra ela, que foi passada de mão em mão esse tempo todo, sabe? Você não é problema meu, vai com fulano. Não, agora você não é mais problema meu, vai com o Joel. Ela é só uma menina, sabe? Eu acho que até então ele tava desconsiderando muito isso. E, e foi bom ele ter acordado. A conversa dele com o Tommy foi muito importante pra ele acordar. E eu acho
2: que é muito importante a conversa que ele
1: tem com a Ellie, porque a Ellie enfrenta ele. Sim, mas eu digo com o Tommy porque é o Tommy que, que dá a primeira remexida ali na, na ferida, sabe? Você tá negando o que aconteceu. E você, Thiago o que, que você achou?
0: Eu gostei bastante desse episódio 6, ele deu muito mais profundidade, muito mais camadas para os dois protagonistas da série, mas principalmente o Joel. a gente já começa ali com ele, ele e a Ellie, né, interrogando um casal de velhinhos que moram no, no meio do nada, é essa cena muito engraçada, a química entre o Pedro Pascal, vai lá meninas, Pedro Pascal,
1: ah, <risos> Pedro
0: Pascal. <risos> a química entre o, entre o Pedro Pascal e a Bella Ransom aqui nesse episódio ficou ainda melhor. Melhor, sabe? Eles estão muito mais próximos, muito mais sintonizados. Eu não sei em que momento isso foi filmado, mas já dá pra ver que eles estão muito mais confiantes. Sabe? Eles estão muito mais parceiros de cena ali. E como eu tinha comentado, eu acho que a série tem trazido mais profundidade para que a gente compreenda essas camadas né, dos personagens. Eu não sei se vocês vão lembrar disso, porque foi uma coisa que não ficou muito clara, eu tive uma impressão, depois eu fui ler na internet e descobri que era outra coisa, mas a princípio eu achei que o Joe tava tendo um infarto, eu achei que ele tava tendo algum problema do coração e eu falei, caraca, eu acho que eles vão fazer alguma mudança em relação a isso nessa temporada ainda, assim, eles vão, sei lá, trazer algum desfecho pra ele que talvez seja diferente do jogo, mas na verdade ele tava tendo um ataque de pânico.
2: Pra mim ficou bem claro que era um ataque de pânico. Eu achei que era alguma coisa relacionada ao coração.
1: Então, pra mim eu olhei e falei, eu sei que que é isso aí, porque é... É, então, eu imagino Imaginei mesmo que fosse uma crise de ansiedade muito foda, mas...
0: Até porque o... eles ficaram sabendo, né, que a, a outra margem do rio não é... não é segura pra ninguém... E é justamente pra onde eles estão indo,
1: né? O cara tá vivendo só pra sobreviver, é claro que ele deve ter, tipo, mil paranoias e ansiedade. E eles acabaram de sair de um momento
2: que foi enfrentar tudo aquilo lá, né, a morte do Sam, então quando a gente olha tudo isso, meu, é uma reação natural.
0: Outro detalhe muito legal, que acabou ficando diferente do jogo, é que o Joe e a Ellie, eles encontram o Tommy numa espécie de represa, aquela separação dos vagalumes, eles estão ocupando uma, uma represa abandonada, e na série já apareceu mais o, o vilarejo de Jackson, que é uma coisa que está presente no segundo jogo, então Jackson é um tipo como se fosse uma evolução do que eles eram quando eles ocupavam essa represa, que eles já vivem ali em comunidade, tem aquelas atividades de tipo um, um cinema coletivo ali, público para os moradores, e, e ter a, a, a repartição é, igualitária né, de comidas, bens e tudo mais, e uns cuidando dos outros, isso é uma coisa mais do segundo jogo. E eu achei legal eles terem trazido agora na primeira temporada, porque me fez imaginar, né, que talvez eles já estejam introduzindo isso, porque o intuito realmente é dar sequência à história, sabe, principalmente pela repercussão, pelo sucesso que a série fez em, em termos de audiência, né, de, de espectadores de um episódio pra outro, assim, só foi crescendo mesmo.
2: Pela informação que você trouxe no episódio que a gente gravou da primeira parte, a série já foi renovada pra uma segunda temporada. Já, já inclusive com mais episódios. Tanto foi, e agora eu me lembrei que realmente foi porque eu vi uma reportagem onde os roteiristas falaram, vai ser a segunda parte da Last of Us, mas não vai ser do jeito que vocês estão imaginando, tá? Vai ser do jeito que a gente quiser fazer. Aí eu, mas você tá bravo? E aí eles explicaram, né? Não, é que a gente tomou também liberdade nessa primeira temporada de desenvolver personagens que no jogo não estão tão bem desenvolvidos, né? Como o episódio do Bill e Frank, que no jogo não existe, mas a série eles colocaram. Tem um próximo episódio aqui, que é o set que a gente vai comentar, que não tá também no jogo, tá na DLC, então você pode terminar o jogo, na, nem se ligar que tem a DLC e nem saber daquela história, e eles colocaram na série, me deu muita sensação que é isso que eles vão fazer também, na segunda temporada, e eu surtei assim, quando eu comecei a jogar o segundo jogo, que eu vi que o cenário era igualzinho, sabe, eu falei gente, eles se criaram e ficou muito bonito e aí eles, enfim, o Joel tem um momento ali com a Ellie que eu acho que é esse momento dele ver a humanidade dela, que é o momento que ela coloca ele no lugar dele, né? Falando: você, né? Todo mundo que eu amo e que eu me importo me abandona ou morre, você vai fazer a mesma coisa. E aí ele toma a decisão de continuar com ela. E essa cena, o enquadramento da cena, a fala entre o Joel é igualzinho no jogo, sabe? É, é idêntico, então é muito, é muito legal você ver o live action de uma computação gráfica que você, enfim, assistiu no jogo. E aí no final eles chegam na universidade, não é mesmo? Que era o lugar pra onde eles estavam indo, com o cavalinho lá, o Pocotó que o Tommy e a Maria entregam para ele. Inclusive, na primeira temporada, a Maria não é muito desenvolvida, mas eu acho que deu para sacar, já que ela é a líder né, daquela comunidade. E eles chegam na universidade, e na universidade a gente já tem um baita de um susto, pois Joel é ferido em combate. E aí, aqui, eu devo dizer para vocês que eu esperava que o episódio 7 fosse... O que aconteceu no episódio 8. Porque no jogo acontece exatamente isso. Ele é machucado. Um ferimento que somente o videogame permitiria que existisse. Na série ficou mais real. Né? Mais incrível de, de solução. Só que no jogo o Joel some. Por um tempo. E você só joga com a Ellie. Então isso causa um... Um baque muito grande. Porque a sensação que você tem é que o Joel morreu. No jogo. Você fala Pô, o cara morreu. A menina ficou sozinha. Acabou de falar que todo mundo morre. E ela ficou sozinha. Ela vai ter que sobreviver nesse mundo. E pronto. Que essa menina vai. Não sei o que lá. E aí acontece tudo que acontece no episódio 8. E na série eles tomaram uma decisão. De no episódio 7. Já mostrar que o Joel tá vivo. Do tipo. Calmem os seus tá tudo bem com o Pedro a gente Pedrinho está bem <risos> Joyce está bem não é ver mascarar fazer sua cota lá lá tipo ó, jogado no chão e a gente volta né na numa memória da L pro passado de como que ela cresceu, de onde que ela veio, e como que ela descobriu que ela é imune à infecção. E aí, o que eu quero perguntar pra vocês é, vocês já tinham sacado até esse episódio, né, antes de mostrar que a Ellie cresceu dentro de uma unidade da Fedra? Já. Eu acho que eles falam sobre
0: isso nos primeiros episódios, que eles ensinaram algumas coisas pra ela e tal, sobre os infectados, e, e que ela lia muitos livros, e que ela sabia algumas coisas sobre como o mundo funcionava e tal,
1: isso, eu não sei se foi no, no episódio que eles veem um avião caído, aí ela pergunta como é que essas coisas voavam, aí ele fala assim, você não estudou isso na escola? Com aquela paciência característica do Joe.
2: Verdade, verdade, porque no jogo eu vi muita gente falando assim, nossa gente, eu não tinha sacado que ela era da Fedra, porque no jogo não fala, né, fala, ah, não, eu estudei, mas é tipo, eu estudei. Tem escolas em todos os lugares, né? Daí você descobri que a menina veio de uma unidade do governo super autoritária fascista, né? É um outro rolê. Mas enfim, o que vocês acharam desse passado da Ellie?
0: Inclusive, meninas, eu queria aproveitar para tirar uma, uma dúvida de vocês, foi uma coisa que a gente comentou na, no episódio anterior, dos quatro episódios, e a gente acabou não chegando num consenso, mas eu descobri isso depois. Na série, aquela ideia de que a infecção dos poros se espalha pelo ar, ela foi totalmente eliminada. Eles não trouxeram essa realidade a série. No universo da série, os esporos não se espalham pelo ar, é só através de mordida mesmo.
2: Inclusive, Ti, depois que a gente gravou esse comentário, né eu fiquei pensando, falei, é lógico, né, que eles iam colocar pra série, você acha que ele vai colocar uma máscara na cara do Pedro Pascal e da Bela Ramsey?
0: E também porque se você chega num ponto onde você percebe que o ar tá repleto de esporos e você precisa colocar uma máscara já era, cara, você já tá infectado se você percebe que tem esporos no ar eu sinto muito um beijo, você está infectado, entendeu?
2: É que, de novo, são liberdades que o jogo dá, né? Eles entram, eles veem, sei lá, um negócio da parede gigante, ele já põe o respirador, mas no... na série, como é que ia colocar isso, né? Então, realmente não tem. Boa lembrança. Mas voltando pro episódio 7, o que, é que vocês acharam do passado da Ellie? Com a sua primeira crush?
1: Olha, aí eu vou ter que falar, né? Eu já esperava, porque eu sabia do spoiler do jogo 2. Mas não vou falar do spoiler, não. Só... Só pra contextualizar para que que eu já esperava. Então não me chocou. Quando começou a focar muito naquela história, eu já imaginei. Então, pra mim, o episódio foi muito previsível, na verdade.
0: Pra mim, foi uma grande surpresa, porque eu não cheguei a jogar essa DLC ela saiu depois que o jogo principal já tinha sido lançado, como quase toda a DLC, acaba saindo depois da, da história principal, nem sabia como que a Ellie realmente tinha sido infectada e tal, e nem que a, a sexualidade dela já tinha sido abordada nesse primeiro momento, então pra mim foi uma coisa assim, incrível, eu amei o episódio eu achava que isso ia acontecer de a gente ter mais episódios de flashback, porque esses acabaram sendo os melhores na minha opinião, eles voltarem um pouquinho na linha do tempo pra explicar o início da infecção, a propaganda ação do fungo que isso é uma coisa que o jogo não faz no jogo você descobre como as coisas foram acontecendo através de materiais aleatórios que você vai encontrando. Um, um jornal velho, uma, uma fita, um, uma revista, alguma coisa assim, anotações. Aí você, enquanto está jogando, vai reunindo as peças do, do quebra-cabeça, com esse material extra, e você entende o que aconteceu. Na série, obviamente, não dá para fazer isso. Então, eu achei muito legal eles terem usado a história da DLC para explicar mais sobre como esse universo se consolidou. Principalmente essa questão da Fedra ter se instaurado como um novo regime de governo, de de as crianças dessa geração eh, já serem educadas no sentido de elas ocuparem funções importantes dentro dessa nova hierarquia social. Tanto que a, a Ellie tá lá na sala do, do diretor e ele fala para ela, ah, você quer ser o quê? Você quer ser uma, uma garota encrenqueira pro resto da sua vida? Ou você quer andar dentro da linha, alcançar uma posição de destaque dentro da comunidade? E aí vai acabar que você vai ser a, a mandante de várias dessas meninas que fazem bullying, como tá acontecendo com você hoje. E aí a, a Riley não. A Riley, ela é designada o quê? Como vigia dos esgotos, né? Então você vê que é uma coisa que desde a adolescência deles tá ali sendo instaurada, tá sendo seguida, né, determinada pra que eles tenham um futuro, uma participação dentro da comunidade. Eu achei a, a genialidade de trazer essas respostas dentro de um episódio como esse incrível, assim, gostei bastante.
2: Boa análise, Ti, gostei, gostei. E você, Amandinha?
1: Então, foi até engraçado porque eu assisti o, o Last of Us com a Lud, né, que grava aqui com a gente de vez em quando. Assim, episódio a episódio a gente comentando. E ela falou assim, nossa, eu nunca fiquei tão tensa no episódio em toda da minha vida. <risos> e eu fiquei esperando algo, assim, muito uau, né? Vou ficar aqui, não vou nem almoçar enquanto tô vendo isso, porque senão eu vou ficar tensa. Mas eu não achei. Eu não achei isso. Acho que eu fiquei nessa expectativa e eu não achei isso tudo no sentido de, de suspense. Eu gostei muito das explicações, como o Thiago tava falando. Eu acho que isso deu mais contexto, muito mais contexto para esse mundo. Porque até então, nós temos uma visão muito unilateral ali do Joel e, e muito da parte prática da sobrevivência. Mas falta um pouco dessa visão de como era o dia-a-dia -dia de uma pessoa normal. Né? Eu acho que foi legal para mostrar que tem uma escola, os jovens são educados dessa forma para sobreviver, como o Thiago falou, para serem postos em uma hierarquia social depois. Essa parte eu achei realmente legal. E quando começou a desenvolver ali o diálogo focado na Riley e na Ellie, eu já entendi que por causa desse spoiler que eu já sabia, e eu sei desse spoiler porque eu lembro que na época foi a maior falação de ah, estamos estragando o jogo e coisas do tipo. E aí eu fui ver o porquê e, e era... Pelo fato de a Ellie ser uma personagem LGBT. Então eu já sabia o que esperar. Eu já estava imaginando que ela estava apaixonada pela amiga e coisas do tipo. E aí conforme elas foram pra aquele shopping E tal, aquele negócio abandonado eu já imaginei, né, pô, vai dar O maior problema esse lugar, que é sempre assim, né Quando coloca aquele negócio de carrossel e no... ah, Nossa, 100% Vai dar problema <risos> Então eu já tava esperando, aí o bichão acordou né eu falei, Ah, pronto, ali ó, já sabia Então eu não fiquei tensa, eu até falei pra, pra Lud, pô, você viajou, né <risos> Não fiquei tensa a hora nenhuma, eu já imaginava Só fiquei esperando quando que vai ser o ataque na série, a Ellie fala
2: pro e pra Tess que ela foi mordida quando ela foi num shopping vazio,
1: abandonado não fala? Eu não lembro se ela fala exatamente um shopping abandonado.
0: Ela fala pra Tess a Tess tá viva ainda quando essa cena acontece inclusive elogia a Ellie se não me engano, ela diz algo sobre nossa, mas você entrou sozinha dentro de um shopping, mesmo sabendo que ali tava repleto de infectados e tal, só que no contexto que ela conta isso, pra quem não sabia nada sobre a DLC, ficou parecendo muito que ela tava, sei lá, tipo, explorando.
1: Naquele momento eu imaginei isso, é verdade. É, porque eu acho que a grande surpresa é justamente a gente descobrir que o, o momento
2: que ela descobre que ela é imune, também é logo após ela descobrir, né, e ter a sua primeira experiência ali, pelo menos ao que dá a entender, né? com outra garota, e aí eu acho que o grande lance que dá
1: uma pesada no drama com certeza, com certeza eu digo que não me surpreendeu pelo suspense, porque eu já sabia que tudo aquilo ia acontecer, sabe eu já sabia que elas iam ser atacadas que aquilo ali era a maior ideia de adolescente, né adolescente fazendo coisa de adolescente vamos para um shopping abandonado no meio de um apocalipse zumbi sim, e ao mesmo tempo é,
2: eu acho que o o que é bonito nesse episódio é isso, porque finalmente são adolescentes sendo adolescentes, né? Com
1: certeza, com certeza. Eu falo porque, assim, é óbvio, é muito óbvio que vai dar merda.
2: Do início do episódio, você já fala gente, isso não é legal. E aí, como ela já tinha falado que ela tinha sido mordida no shopping, quando ela entrou no shopping... Quem tava com essa memória fresca ali dessa conversa que ela teve com a Tess, eu perguntei se era na série, porque eu assisti alguns episódios e eu comecei a jogar. Então, em alguns momentos, eu confundia o que era da série e o que era do jogo. Eu falei, gente, será que isso aconteceu na série ou será que isso aconteceu no jogo, sabe? É igual, por exemplo, o episódio do Bill do Builder Frank, eu lembro que... O imediatamente, né, posterior, ela tá lá comendo lá com o R.C. E aí ele fala, mas da onde você tirou essa comida? Ela fala, ah, foi o nosso amigo Bill que deixou pra gente. Aí eu, o Bill não deixou nada pra vocês, né? Ela, Porque ele morreu e ele, ele não morreu nada, você acabou de deixar ele de carona lá, menina louca? eu, não, peraí. No jogo, ela, o cara tá vivo. Na série, o
1: cara tá morto, sabe? Eu, aí eu, falei, gente, eu tô confundindo todos os rolês do que é a série e o jogo, então, enfim. Mas acontece isso mesmo, quando a gente faz esse simultâneo assim embaralha tudo eu achei realmente que o, o drama é intensificado, ali. O contexto é aprofundado. A personagem é aprofundada. Eu só achei um episódio muito morno, assim, de... Sabe, parece que não tá acontecendo nada. Ele é um respiro, né? É um episódio bem lento. Mas eu gostei pelo drama, assim, por entender o, o que tá acontecendo na cabecinha dela. Porque aí você começa a humanizar a personagem. Ah, ela é aquela menina que é meio casca-grossa meio bruta, tem umas respostas bem do tipo, eu já sei matar uma pessoa <risos> só que na verdade você começa a entender que o quanto ela é frágil e ela só tá ali tentando se proteger da melhor forma que ela sabe né? eu acho que entender esse background é muito
2: importante porque também te coloca em um espaço de você entender o porquê que ela tá Tão bravamente se esforçando para salvar o Joel. Eu acho que, que isso é muito... É, fica muito claro. Mas agora que você falou dessa questão de humanizar ele, Eu acho que isso vai casar muito bem com o último episódio. Que a gente já vai chegar nele. Mas eu, quando eu saí desse episódio, eu falei... Nossa, é um episódio bonito, né? Ele é cheio de cor. Ele é, ele é quase uma coisa mágica, assim. Né? Ele é realmente um momento de você suspirar e falar... Nossa, olha aconteceram coisas boas, como você disse, eu concordo, né, adolescente fazendo adolescentice, mas bonito de ver, né, dá um quentinho no coração, depois você fica na merda, porque você fala, poxa vida, né, que droga, mas tudo mas bem. Mas é como
1: você falou, é, adolescentes, no caso, eles têm que fazer isso mesmo, porque é condizente com a idade, é claro que todo mundo olha aquilo desde o começo da jornada delas pro shopping e pensa, meu Deus, como pode? Coragem, né? Mas,
2: <risos> voltando pro episódio 8, então... É esse momento que eu comentei com vocês que no jogo, né... O Tiago lembra, mas a Amanda não sabe... Que a gente joga só com a Ellie. Tem algumas diferenças boas, assim... No episódio com o um jogo que eu acho que deveria ter colocado. Mas acontece, né... O sequestro, ela vai parar lá com os canibais e com o pedófilo. Esse momento do jogo, pra mim, foi um momento, assim muito, muito difícil, sabe? Eu tinha um desespero enorme de jogar com a Ellie porque eu queria tirá-la de, de lá de qualquer jeito, né? Inclusive, o pedófilo, ele é um boss do jogo, um chefão, eu acho que ele é o segundo chefão, se a gente for parar pensar, o segundo ou terceiro, que aparece mais um Baiacu, ali no meio. E eu acho que esse episódio, ele é um, um episódio assim, bem tenso, né? E uma coisa que me chamou a atenção na série, eles colocaram uma camada ali, que é uma camada que não tem no jogo, que é a camada da religião. Que ele é um líder religioso. E aí eu vi várias pessoas na internet comentando olha só a hipocrisia da religião e não sei o que. E eu falando, gente, mas não tem nada a ver. O cara é um o cara é um líder, sabe? Tipo, um, a religião não tem nada a ver com os paranauê, né? Enfim, mas aí eu queria saber a opinião de vocês, né? Se vocês acharam que a religião pesou... Como é que vocês saíram desse
1: episódio... É um episódio bem difícil. Eu achei esse episódio, assim excelente. Um dos melhores. Eu acho que os 5 e o 8 foram episódios, assim... Incríveis. Mas eu vou dizer pra você que... Talvez tenha sido... Over. Muita informação. Porque você tem o cara como... Professor... Ele fala que ele era professor. O cara é um líder religioso. Ele é um líder daquele povoado... E ele é canibal E ele é pedófilo Acho que ficou muita coisa, sabe?
2: Parece que eles pegaram a caixinha do pedófilo né? E falaram assim, normalmente pedófilos são Líderes religiosos, check Professores, check, homens, check né, Agressivos, check Canibais nem tanto, se bem que o, pra, pra deixar claro no canibal No jogo não mostra assim, lá dos corpos Pendurados, sabe, os corpos humanos Então quem ainda jogou e ficou meio assim Ah, eu não sei se eles são canibais A série colocou uma cena né, de corpos humanos ali, pra deixar claro que, olha, são canibais, tá?
1: Aliás, isso é um clichê de pós-apocalipse, né? De ter que colocar canibalismo. Olha, ficou pra você aqui esse episódio 8, mostrar o canibalismo que a gente ainda não tinha comentado. Faltou o quê? Faltou canibalismo! Cheques. Mas aí também tem a questão da seita religiosa no pós-apocalipse. Então, bota no 8 também. Não, aí cagou.
2: <risos> pra mim, aí cagou. Não tinha a menor necessidade. Eu entendo. Eu acho que ficou over. É, então. E eu acho que coloca um, um foco na questão de... O cara é um líder religioso e olha como religiosos, na verdade, são hipócritas. Quando eles ficam falando de Deus, eles, ao mesmo tempo, são pedófilos. Eu... ou oh, Ou... Oh, ou... Oh, ou... Oh. Calma, tipo calma.
1: E aí, professores? Não, professores também têm sido muito atacados ultimamente. Entende, aí eu olhei e
2: falei, gente, não, eu entendo, né, que enfim, é muitas vezes nesses ambientes de liderança religiosa, ambiente escolar, que pode rolar abuso, mas assim, os maiores abusadores de crianças estão dentro da de casa. São pais, irmãos, tios, padrastos, sabe? Então, calma, né? Eu acho que levou a discussão pra um lugar que não precisava.
1: Ou talvez não precisava de colocar o cara como pedófilo, sabe? Eu acho que já tava creepy suficiente ele ser professor e líder e tal, e canibal. Pronto, já é um monstro. No jogo, Amandinha. Ele é pedófilo, Isso é do jogo. Alguma coisa tá sobrando, entendeu, amiga? Alguma coisa tá sobrando. Tá sobrando é o professor e o líder religioso. Beleza, então tirava. Mas assim, eu vou falar pra você que eu acho que tinha tanta coisa acontecendo, tanta informação acontecendo, e o choque de você olhar e... Nossa, casualmente tem uma orelha ali esquecida. Eu acho que tudo isso fez com que eu só percebesse... Ou não sei se foi só eu, tá? Eu só percebi que ele era pedófilo pela última frase dele, em que ele fala uma coisa assim, muito fora de contexto e eu olhei pra cara do Bruno e o Bruno olhou, o Bruno olhou pra minha cara e a gente ficou tipo, é? Meu Deus! Porque eu não tinha percebido ele falar alguma coisa em relação a, a alguma questão sexual. Com ela e...
0: É no momento que ela tá na jaula, que ele, ele toma a mão dela.
1: Não, é quando ele derruba ela no chão e ele fica por cima dela e ele faz algum comentário. Ah, você
0: tá falando já no, no, no final do episódio mesmo, na, no celeiro pegando fogo.
1: Isso, porque antes disso, pra mim ele tava falando de uma forma cruel e que ele ia, sei lá, né, fazer picadinho dela e comer. Tipo, comer, literalmente comer.
2: No jogo, Amandinha, fica muito claro que ele é pedófilo. E eu acho que fica no subtexto ali, meio confuso, que eles são canibais. Porque você percebe que ele é pedófilo na jaula. E é aquele exato diálogo que ele tem com ela dentro da jaula. Porque ele fala, se você fizer o que eu quero que você faça eu vou garantir que você saia daqui vivo, porque assim, não tá na série mas acontece um momento de embate, que os dois precisam se unir, aí acontece a mesma coisa ele dá o remédio, ela foge ele, né, ele usa ela como isca, beleza pra chegar até o Joe, aí você continua indo, 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 chega um momento que ela quase vai morrer, e ele salva ela, e aí corta a cena e ela tá na jaula Ah,
1: mas isso não tem na série
2: Não, na série não tem, no jogo tem isso e aí você fala, pô, o cara salvou ela Aí você fica pensando, o cara salvou ela porque ela se aliou a ele Porque ajudou ele a sobreviver antes Não, o cara salvou ela porque ele é um pedófilo E ele quer abusar dela E aí você só vai perceber isso no diálogo da jaula E a tua cabeça explode, por quê? Porque imediatamente você é colocado Uma fuga dele te caçando E cai no, no restaurante Na série, você achou que isso fica evidente que ele é pedófilo? Sim Pra mim sim, porque é a mesma conversa na jaula eu acho que ali, ele por cima dela é a prova, de novo, é, é o corpo lá
1: pendurado, sabe? É porque, na minha opinião, ali na jaula ele tava falando realmente sobre uma refeição, entendeu? Sobre a parte canibal. Eu entendi na hora o canibalismo, mas eu não entendi a pedofilia.
0: Eu senti muito claro isso quando ele começou a colocar ela como igual a ele, sabe? Tipo assim, não, se você estiver do meu lado, pensa no quanto eu e você poderíamos fazer juntos. E aí é quando ele toma a mão dela, o carinho que ele faz na mão dela, não é um carinho de, vamos colocar assim, não é um carinho fraternal, não é, não é nada disso, é, é, é uma intenção sexual, obscura, sabe? Sexual, sim.
1: Aí eu vou falar pra vocês o seguinte, vocês já sabiam que ele era pedófilo pelo jogo talvez eu não tenha ligado os pontos pelo excesso de informação, como eu falei, é muita coisa acontecendo naquele episódio mas é, é que é totalmente absurdo e horroroso é, não tenho dúvidas disso mas eu acho que eu, eu tava distraída por outros estímulos que estavam acontecendo, tipo aquela orelha lá largada. O
0: próprio desfecho, se eu não me engano, me ajuda a lembrar, porque realmente faz tempo que eu joguei, mas é, não é ela que resolve o problema, o Joe chega a entrar dentro do lugar, não chega? It
2: então, é ela que resolve, ela sobe em cima dele, esfaqueia ele. Porque se, no jogo, você lembra que ela vai abaixada e você tem que pegar o cara por trás com a faquinha? Aí ela se solta dele e se esconde de novo, né? E aí, depende do modo que você tá jogando, tem a quantidade de facadas que você tem que dar nele. No final, ela pega, ela esfaqueia ele igualzinho, assim. O, o enquadramento, inclusive, dela com a faca, né, em cima dele, que é uma cena, nossa, muito forte, é igual o do jogo. O que acontece no jogo... É que o Joel chega e tira ela de cima dele. Ele chega bem nessa hora, tira ela e já abraça ela naquela coisa de acolhedor de pai, sabe?
0: Essa cena foi difícil, viu? A garganta chegou a fechar, de verdade.
2: E no, na série, né, ela sai com o restaurante lá pegando fogo e encontra ele lá fora. É porque
0: realmente eu acho que eu fiquei tão impactado pela cena que eu não conseguia lembrar mesmo de, de como que era no jogo, assim. Eu achei muito poderoso o fato, assim... De eles terem dado pra, pra personagem a resolução desse conflito. E ela ter saído dali sozinha. Ela consegue levantar e sair, né? Isso, exato. Eu achei que foi muito bom ela ter encontrado o Joel depois. Tanto que quando ele abraça ela, aí que ela se arma ainda mais. Ela não consegue nem perceber que é o Joel que tá, tá abraçando ela.
2: Sim, e eu acho que isso dá uma camada diferente de interpretação pros personagens. Porque no jogo, quando ele vem e tira ela de cima dele, abraça ela e fala, tá tudo bem... E ela fala, mas ele tentou... e ele, Você vê visivelmente, né? Que ele fica muito chocado e ele acolhe ela. Fica muito claro de que, nesse momento... O jogo, a narrativa do jogo está me falando... Esse cara é capaz de fazer tudo para proteger essa criança... Porque essa criança é a filha dele. Ele está ocupando aqui um lugar de pai. Então, é sobre ele acolhendo ela... E ela encontrando essa proteção nele. Quando, na série, ela consegue levantar sozinha... E ir até ele... Me mostra de... Essa criança passou por esse trauma e ela é muito forte. E aí depois ele vem até ela, sabe? Então assim, é sutil, mas isso é importante pra gente pensar, por exemplo, em camadas da discussão da grande questão que é o último episódio. Ei, você quer encontrar um mundo secreto de adaptações literárias?
1: Sim. Mas onde? No Perdidos na estante.
2: Gente, vamos falar do último episódio. Porque assim, chegamos no hospital, descobrimos que Menina a Ellie precisa ser morta para eles tentarem fazer a vacina. E aí o Joel fala não. A Marlene fala sim. E aí o Joel mata um trilhão de pessoas, né? Inclusive o um médico para salvar ele. E aí existe a conversa ali entre a Marlene e o Joel, onde a Marlene vira pro Joel e fala, ele fala, né? Você não pode decidir por ela matar ela. E aí a Marlene vira para ele e fala, e você também não pode escolher o que que ela queria fazer. Ou seja, peraí, vamos dar uma decisão de ser morta ou não para uma criança de 14 anos, que legalmente a gente sabe que não tem poder de decisão. E aí, para mim, eu acho que quando eu olho o todo nesses né, pequenos detalhes, eu acho que a grande discussão que cabe a essa escolha ou não escolha, esse direito ou não direito de escolher, essa obrigação ou não, obrigação essa responsabilização pela escolha ou não que cabe a L, eu acho que é uma... Uma conversa que vale muito a pena de se ter. O que, que você faria no lugar? É claro que se eu tivesse no lugar do Joe, eu ia salvar ele. Óbvio. Né? E é claro que eu ia mentir para ela a respeito disso. Por que, que eu ia falar a verdade? Né? Eu tô protegendo ela. Mas quem que não cai no papo da Marlene de? Então, mas o que, que ela queria? então não importa o que ela queria, ela não tem idade suficiente pra
1: conscientizar nada tem um outro detalhe, não é só a idade, ela não sabia ela não tinha todos os fatos para ter uma decisão, porque ela fala ela não sabe de nada, ela não vai sentir dor ela nem deu condições materiais pra Ellie ter alguma condição de escolha,
2: porque na verdade o grande lance do negócio é que a Marlene faz com a Ellie a mesma coisa que o Joel faz é, os dois mentem pra ela, só que um tá falando eu vou salvar a humanidade e vou matar essa criança que eu conheço há 11 anos anos, e é isso. E o outro falando, eu vou proteger essa criança, porque essa criança é minha filha, eu me importo com ela, e foda-se a humanidade, me arrume outra pessoa que tem esse negócio, não é possível que seja só ela. Desculpa,
0: eu não consigo culpar o Joel por isso, não, cara. Não, eu também
1: não consigo culpar. O Joel
2: tá muito certo.
1: <risos> não tem nem o que falar. São circunstâncias extremas para você julgar quem tá certo, porque eu consigo ver razão, alguma razão, nos dois lados. O erro dos dois lados é a mentira. Sim.
2: Quando a gente olha a perspectiva da Ellie.
1: É porque são três lados, né?
2: Mas ela é a menor vulnerável. Então, você não vai falar pra ela mesmo. Você tem que proteger ela. Com então...
1: certeza. Só que tem perspectivas. Ela pode ser menor vulnerável, mas ela ainda é uma adolescente que foi posta à prova mil vezes e... Vamos colocar aqui a cabeça de uma adolescente. Pra isso ela serve, mas pra ser tratada como adulta, como quando ela gostaria. Não que é no caso de mentirem pra ela. Aí você tem a perspectiva da Marlene de isso não é importante, o importante é a humanidade. E do Joel de foda-se a humanidade, eu quero salvar essa menina que agora eu adotei. São três perspectivas.
0: Eu queria fazer um comentário sobre isso. É dois pontos que eu queria observar em relação a esse conflito. O primeiro é que na série houve uma, uma explicação, assim, meio que um sentido pro fato de a Ellie ter nascido imune ao fungo. Na série, eles acabaram explicando porque a, a mãe dela matou um infectado com um, um canivete e depois ela usou esse mesmo canivete para cortar o, o cordão umbilical, né?
2: O bicho mordeu ela e ela, a criança tava nascendo, teve pouco contato. Aí é eu embora? vou que
1: viajar na questão biológica da coisa. Será que isso tem a ver com a dosagem da infecção? Porque passou para ele. Mas muito pouco.
0: Eu fiquei pensando nisso, sabe? Eu não achei que eles colocaram essa cena ali por acaso. Porque isso não tem no jogo.
2: Eu acho que tá mais pra uma ideia parecida, talvez, com uma evolução de um vírus, né? Alguma coisa assim, que um bebê é infectado
1: e ele consegue sobreviver. O que, que é uma vacina? Vamos colocar assim de forma muito, muito esdrúxula, muito pobre. É uma pequena dose que você, é, em laboratório, você manipula para criar um antígeno. Então, será que estaria relacionado à questão de ela ter recebido ali, enquanto bebezinha, apenas uma porcentagemzinha desse fungo? É, é um... Sei lá, pra mim parece um caminho de raciocínio.
0: Um outro raciocínio possível seria também o fato de que ela pertence a uma geração que tá acostumada já, né? Que já nasceu pode no ser. contexto pós-apocalipse, pós-infecção. Então, pode ser sim que, de alguma forma... Uma
1: combinação das duas coisas.
0: Não é dito, não é explícito de nenhuma forma, mas é, um, é uma linha de raciocínio também. Mas a, a questão maior pra mim é que não tinha recursos médicos necessários, assim, eficazes pra se fazer uma cirurgia como aquela.
1: Não tinha nenhuma graça garantia de que funcionaria. De que ia dar
0: certo, exato. Então, assim, poderia muito bem dar totalmente errado, não dar resultado nenhum e ela ser sacrificada à toa. Uma coisa que a Marlene fala pra ele, que eu super acho que ela tá certa, é quando ela tenta persuadir ele e diz assim, você sabe que é isso que ela iria querer se ela soubesse a verdade, ela ia escolher se sacrificar pra salvar o mundo. Talvez a Ellie da série não, não seja tanto assim, mas pra mim a Ellie do jogo faria essa escolha, com certeza
1: mas se ela tivesse condições de saber isso uhum. a covardia maior é que eles colocaram a Ellie pra dormir, levaram pra mesa de cirurgia e a única coisa que eles falaram pra ela foi, parabéns você vai estar salvando o mundo, vamos fazer uma pequena cirurgia aqui, mas ó Show, hein? Na verdade, eles falam que vão fazer exames. Mas ninguém falou pra ela que ela ia do coma pra morte. Então, eu entendo o que vocês
2: falam. Eu acho que o caminho da discussão é esse. Eu acho que a grande pergunta, no fim das contas, né, que pode ser feita a ah, grande mesmo, é se o Joe tava certo
1: ou não. De modo geral, eu acho impossível responder isso. Uma resposta absoluta, eu acho impossível. Ele tá certo pra ele.
0: Meu Deus, eu tô me coçando tanto aqui. <risos>
2: Eu sei que podem ter opiniões divergentes sobre o mesmo assunto, assim como tiveram muitas pessoas quando assistiram a saga da Marvel, acharam que o Thanos estava certo de matar metade da população de todos os planetas para acabar com a fome. Mas assim, ele também podia ter estalado o dedo e ter criado mais alimento para todo mundo e as pessoas iam morrer de fome. Ele escolheu matar.
1: Não sei o que você está falando, amiga.
2: <risos> é isso. Sabe, basicamente a gente pode salvar ou aniquilar, mas o fato é, é, na minha percepção, obviamente, que eu falo por mim não falo pelos outros, como diria o Renato Russo, o Joel tá certo, mas eu acho que o, a grande questão é que não importa se a Ellie iria querer passar pelo sacrifício, entendeu? Porque ela é uma criança, criança não escolhe se quer passar por sacrifício. Quem define se a criança vai passar por sacrifício ou não e vai lidar com as consequências disso são os responsáveis. Inclusive, o responsável por ela é o Joel. Porque senão, a gente daqui a pouco vai perguntar, tá tudo bem se uma menina engravidou aos 12 anos do namoradinho? Ela
1: aceitou. Não, criança não aceita isso. Você não tem idade para isso. Entendeu? Aí tem só um problema. A Marlene também se considerava responsável por ela. O Joel foi o entregador na visão da Marlene. Então, aí na visão da Marlene, enfim, ela seria
2: capaz de matar todas as pessoas do mundo em busca dessa vacina. Inclusive, eu fiquei assim, com medo de... A série quando mostrou o nascimento da Ellie e aí a Marlene é, encontra a Ana e a Ana fala, você vai me matar? E ela fala, eu não vou te matar. E aí eu fiquei muito pensando, vocês duas... Tem um passado em comum aí, né? Enfim. Mas aí eu também pensei. Pô, será que ela fez tudo que ela fez com a Ellie? Tá considerando matar a Ellie? Porque ela achou que a Ellie, por exemplo, foi responsável pela morte da Ana, Alguma coisa assim? Sabe, eu fiquei, eu fiquei com medo, assim. Como era a primeira cena do episódio, eu fiquei com medo que fosse para esse caminho. Aí depois, assistindo, eu percebi que não. Que tomaram cuidado e não tem nada a ver com isso, não. Ela só realmente uma pessoa enfim, tá em busca, né? De uma cura.
1: Sim, ela tem um objetivo claro. Agora, eu realmente gostaria muito de olhar também pela perspectiva da Ellie. Eu não acho justo mentir pra ela. Por mais que ela não tenha o poder de decisão, não é justo mentir pra ela. Eu acho que a mentira só piora as coisas. E eu tenho certeza, aí eu não sei spoiler, mas eu tenho certeza que isso vai ser um fator de complicação pro segundo jogo. É, o final da série, por isso que eu falo que todo
2: mundo perde no final das contas, porque o Joel fica com a Ellie, mas ele mente pra ela e ela sabe que ele mentiu. Né? Então a relação dos dois acabou. Acabou a relação dos dois, né?
1: Ela não confia mais nele. Não é porque ela é adolescente, não tem capacidade ali, naquele momento de escolha, que ela merece não saber a verdade sobre ela mesma.
2: É isso, eu acho que o, o Joel ali, ele nesse momento que ele tá mentindo pra ela no final, né? Ele... Poderia falar, talvez, a verdade pra ela, mas ele teria que arcar e ele fez como todo mundo faz, né? Você faz uma escolha. O que, que eu acho que é melhor a ser feito? Mas, claro, que isso tem uma consequência e eu acho que a relação dos dois ficou muito abalada, isso fica muito claro. E aí, que quando eu terminei de jogar e eu tava conversando com o Basso, eu super concordei com a visão dele de que assim. Gente, não tem esperança nenhuma nesse mundo, né? Que história que você joga que depois no final você fica na merda. Meu, eles passaram por tudo isso pra no final das contas o cara salvar a menina e ela não confia nele. É que merda, sabe? Que merda, que merda absoluta, sabe? Por isso que eu falei assim no começo do episódio que eu acho que é um, uma série que fala sobre o um mundo pós-apocalíptico, mas é uma história que não tem esperança no final. Ela é muito... Dramática, ela é uma história muito triste, sabe? Ela é uma história. Pô, você fica mal quando você começa a pensar nisso. E uma coisa que eu não gostei no último episódio, eu queria saber a opinião de vocês, é que essa parte do jogo Ela é bem difícil, ela é muito complicada. Porque assim, o Joel realmente sai lá com as suas armas, matando todo mundo até chegar a ela e salvar ela. E depois ele mata a Marlene. Só que na série, aquele uso de slow motion com aquela paleta meio cinza, e aquela musiquinha clássica, eu olhei e falei, tá faltando sangue, tá faltando realmente mostrar que o Joe está matando 50 pessoas pra salvar ele Sabe, são pessoas. Tem que mostrar, assim como no episódio 8, o cara lá não precisaria ser um líder religioso, mas existe ali um, um, uma coisa entre os dois grupos, que é o grupo lá dos canibais falando pro Joe e pra Ellie que vocês são o nosso bicho papão, sabe? Vocês estão matando a gente. Quando, na verdade, o Joe e a Ellie estão falando vocês estão querendo matar a gente. Porque nesse mundo é isso, entendeu? Mas tem os dois lados. E a gente não pode esquecer que o quê? Meu, o Joe matou um hospital inteiro pra tirar ele de lá, sabe? Tipo, isso também não é legal. Isso também não é certo.
0: Essa cena é muito mais intensa no, no jogo, assim. É, é, é uma carnificina, assim. Até ele chegar na, na sala onde ela vai ser operada. É pesado, assim. Mas isso, isso me leva a um ponto que eu queria puxar pra vocês também, Dor. Eu, o que, que vocês acharam, no fim das contas, uma série pós-apocalíptica quase não aparecer, os infectados, sabe? Na série, eles aparecem em momentos muito pontuais. Então, em, em alguns momentos, a gente tem a impressão de que o mundo está quase inabitado, mas por quê? Qual é a razão? Parece que é estranho, parece que as pessoas todas morreram e agora não tem quase ninguém, mas por quê? Nesse episódio 8 mesmo, dos canibais, o que a Dor falou, Amanda, é que o o David e a Ellie, eles estão numa circunstância onde os dois estão encurralados por uma horda de infectados. Então, eles são obrigados a trabalhar juntos pra escapar dali. Então, tipo assim, a gente tem um problema... Você
1: não tem essa sensação durante a série? Exato,
0: entende? Eu achei
1: um pouquinho mal
0: aproveitado. Da metade pro final da série, eles esqueceram um pouco que a temática é um mundo infectado por zumbi, sabe?
2: Os zumbis somem. É uma coisa também que eu percebi. Falei, gente, depois que teve lá o episódio do RM do Sam, que aparece lá Lá, o, o o bacuri lá como é que chama o baiaçu o bacuri <risos> <risos>
0: Nossa, só gente. melhora, só, só melhora Nossa gente,
2: vai é um nome muito zoado pra mim Aparece lá o Baiacu E aí, eu acho que depois disso Só tem mais um episódio da série Que mostra, assim, de longe um zumbi Aí tudo bem, vai, pra não falar aqui Pra não vir aqui um, alguém falar Ai, mas é claro que aparece um zumbi Porque apareceu a mãe da Ellie com um zumbi Não é disso que a gente tá falando, né A gente tá falando que não tem mais conflitos de zumbi na série né? Porque fica todo focado nessa questão Da agressividade humana Porque assim, de fato, quando você termina o jogo Você percebe que assim meu irmão, o zumbi ele é só uma, um negócio desse mundo aí tá, tá... Poderia ser o um livro de Eli, entendeu? Onde você não tem zumbi E você tem um monte de gente matando todo mundo Porque o recurso tá escasso Poderia ser Mad Max Onde você não tem zumbi Mas você não tem combustível E tá todo mundo matando todo mundo que que gasolina? Eu acho que faz falta Porque tem menos ação eu acho que eles exploram muito essa questão de que é realmente sobre as relações entre pessoas e essa violência, mas eu acho que aonde é tinha que mostrar realmente a violência que era, por exemplo, no momento onde o Joel. Mata 30 pessoas no hospital, 50 pessoas no hospital. Não mostra, coloca uma musiquinha que é pra você ficar emocionado e ficar lá, vai Joe, eu vai Joe. Sem depois te colocar na consciência que o Joe matou
1: 30 pessoas, sabe? Inclusive, eu vou dizer que isso é um pouco incomum pro padrão HBO, porque essa série tem pouquíssima violência explícita. Sim. Se você parar pra pensar, tudo bem que você torce fervorosamente pra ela continuar dando facada no pedófilo até ela cansar uhum ela sai de lá, cara, inteirinha. Era pra ela ter tomado um banho de sangue, de tanto esfaquear o cara. Era pra ela ter saído de lá com o sangue dos, da cabeça aos pés. Aquela violência dela golpeando o cara, é, era pra ter espirrado sangue em tudo. E ela sai limpinha.
0: Vamos combinar aí que o, o casamento vermelho de Game of Thrones tem mais violência explícita do que toda a temporada de The Last of Us. <risos>
1: pois é. Assim, a HBO pegou muito leve na violência. E aí você tem cenas como essa que eu falei da, do esfaqueamento que é uma cena brutal e ela sai tranquilinha só um pouquinho um pouquinho suada um pouquinho tremendo tudo, tudo, mas tá tudo bem sem sangue e o, o Joel também fazendo aquela chacina no laboratório no hospital seja lá é um onde hospital for, e também não mostra a questão do sangue e, e, enfim da violência que é você assassinar várias pessoas dessa forma o que me incomodou né?
2: nem não sei Tão, tão sanguinolento, assim. Pra mim, isso tá ok, porque, né... Não, mas isso seria é verossímil, né, Sim, amiga? Sim, e também assim, mas eu falo que não me incomodou muito, porque a série como um todo, ela é muito clean os caras estão lá sem tomar banho há um ano e meio, sabe? E a roupa tá perfeita. Eles enfrentam um monte de bicho e a roupa não rasga. O cabelo não desalinha. Você não entende. É que eles podem voltar pro checkpoint lá da casa do Bill
1: tomar um banho e trocar Lógico, de roupa. Eu não tinha pensado nisso.
2: Domenica como você é desatenta. Verdade. Então, assim, <risos> <risos> eu entendo isso não me incomodou. Mas me incomodou a cena me parece que eles quiseram
1: meio que romancear, sabe? Se você mostra os sangue e tudo mais, eu não tô falando pra ser tipo tripas voando não, mas o, o normal, o esperado de violência de uma, de uma cena desse tipo, você não romantiza, você está mostrando como seria. Quando você coloca trilha sonora de ação e aquela coisa de emoção e tal, vai Joe e não sei o quê e coloca um, um filtro e tudo mais... Aí sim, você está afastando a cena da realidade. Eu não sei como é que isso poderia
2: ter sido feito, porque eu acho que o que faltou, na verdade, foi tempo, sabe? Tinha que mostrar o Joel se escondendo nos lugares, alguém gritando oh! e tentando atirar nele, e ele atirando a pessoa, e a pessoa caindo, sabe? Tinha que ter mais, tinha que ter mais tempo aquele episódio para mostrar isso, pra gente ter consenso do que estava acontecendo, porque nessa parte do jogo, você começa a se sentir mal porque você não aguenta mais matar
1: gente. E de você perceber também que, de repente, nem todo mundo que ele matou ali é militar, porque não dá essa sensação, só com o médico lá na hora na hora H, né, que ele chega no, na sala e... Para aí, solte ela, não sei o quê. E aí ele dá um tiro no médico. Ali sim, você... Tudo bem, é um civil. Mas o resto você só pensa é um monte de dummy que ele tá atirando porque os caras estão com a arma apontada é, ele. eu não sei se o médico
2: era um civil, mas eu entendi o seu ponto. Só que assim, ao mesmo tempo, me incomoda e eu me veio aqui a cabeça agora... Por que, que me incomoda? Me parece que ele é um herói de guerra, sabe? Também, com certeza. E assim, eu odeio essa ideia de criar heróis de guerra na guerra, sabe? Tipo, você tá matando pessoas, não tem nada de heróico nisso, sabe? Tipo, não tem como ter algo bom.
0: A cena dele no, no episódio 8, quando ele tá interrogando os caras pra saber onde fica o, o, o Vilaritch, pra onde sim, levar, sim, levaram a Eri, é totalmente sobre isso, do como é que ele, ele chega a ser cruel, Sim. impetuoso, sabe? Parece que não custa pra ele mais passar por aquilo. Ele já passou tantas vezes que ele não consegue ver outro ser humano na frente dele mais, sabe? Ele só ele vê... Ele tá no
2: automático,
1: isso, né? Isso,
0: ele tá no automático. Eu fiquei com essa sensação. É,
2: eu acho que essa cena aí que você muito bem lembrou, Tiago, ela mostra realmente essa crueldade do eu tô disposto a qualquer coisa, entendeu? Então eu esperava esse nível de eu estou disposto a qualquer coisa no episódio do hospital no episódio 9, então a aquela musiquinha, eu olhei e falei, eu não acredito nisso falei, vai ter um monte de gente achando que, que tava ok ele matar aquele monte de gente pra tirar ele de lá não tá ok você matar um monte de gente pra tirar ele de lá
1: do mesmo jeito que não tá ok aquele monte de gente lá pra matar uma adolescente
2: sim, do mesmo jeito que não tá ok, a Marlene chegar e apontar uma arma pra ele e falar, você matou um monte de gente mas vamos se unir, e aí a gente tenta procurar outro médico pra fazer a cirurgia nela do mesmo jeito que não tá ok Ele dá um tiro em capacitar a Marlene E depois voltar e dar um tiro na cabeça dela E é uma espiral de desgraça que vai acontecendo Que a gente não consegue perceber Por causa desses filtros, dessas musiquinhas O que mais não está ok para você, Tiago? <risos> Fiquei curiosa
0: O fato de que Eu acordo todos os dias e eu não sou casado com o Henry Cavill
1: Ai amigo, mas eu também queria <risos>
0: Não está ok isso assim, não não tá. Achei muito injusto, entendeu? Eu queria eu queria que o roteirista tivesse feito melhor, roteirista de forma melhor.
2: melhor Assim como não está ok, a gente fica aqui sem Pedro Pascal pelas próximas <risos> semanas, entendeu? Não Pedro tá okay. Pascal.
0: Mas esse episódio trouxe uma coisa muito bonita, na minha opinião. assim, O episódio 9. Que ficou um pouquinho diferente do jogo. Pra Amanda que não, não jogou, né? E pro ouvinte também que não sabe. Quando eles chegam nessa cidade onde fica o hospital. Tem a cena da girafinha, né? Que é muito fofinha. Nossa, a melhor cena. Que lindíssima essa cena. Eu, eu amei, amei muito. Assim.
2: A girafa tá acreditada na série. Tipo, Giraffe by herself. Ou Giraffe being <risos> Giraffe. <risos> Tem que tá, gente. Tem
0: que tá. Tem uma cena que no jogo, que eles encontram Tommy antes deles saírem, o Tommy tenta dar uma fotografia de presente pro Joe, que é ele e a Sarah. Só que o Joe recusa a foto, ele não quer que, que aquilo é muito dolorido pra ele, né? E aí, então, a, a Maria vai dar essa foto pra Ellie. Fala, toma, então guarda você e na hora certa, sei lá, você entrega pra ele, decide o que você vai fazer. E nessa cena, antes deles encontrarem né, os, os vagalumes e a Ellie ser levada, eles estão justamente conversando sobre isso e a Ellie dá a fotografia pra ele. Então, é um momento de conexão muito bonito entre os dois. Na série, eu achei que ficou muito bonito, porque ele abre finalmente o coração pra ela. A gente vê o, o Joe do primeiro episódio até aqui, uma grande fachada, sabe, que protege ele ali, né, que é uma coisa que ele ergueu em torno de si mesmo pra não ser mais tão vulnerável como quando ele perdeu a própria filha mas aqui depois de tanto tempo, ele finalmente se desarma, né? E ele, e ele fala pra ela tão abertamente que depois que, a, que ele perdeu a Sarah, ele chegou a, a tentar a morte por suicídio. E ele diz que não é que ele superou, mas que estar convivendo com a Ellie ajudou com que ele cicatrizasse, com que ele ressignificasse esse momento da vida dele. E eu achei isso muito bonito, sabe? Como que ele finalmente abriu mão dessa guarda dele e, e se permitiu ser vulnerável outra vez. Eu, eu, eu amei essa cena, foi uma das cenas mais bonitas do episódio pra mim.
1: Concordo plenamente, eu queria muito ouvir você falar isso.
2: <risos> ah.
1: <risos> é, mando bem, te mando bem. Eu não tenho nada a
2: comentar depois de tudo isso que você disse, concordo com a Mandinha que é muito isso mesmo. Bom, vereditos finais, gente. Valeu a pena ou não valeu a pena assistir a série? Vocês querem a segunda temporada ou não querem pra amanhã?
1: Sim, para todas as perguntas anteriores.
2: <risos> eu também saí da série bem satisfeita, né? Apesar de, enfim, eu ter esses pontos aí que eu não gostei muito do último episódio. De novo, comecei o episódio, vou terminar falando. Eu acho que precisava de um episódio longo, como foi o primeiro. De mais de uma hora pra conseguir desenvolver legal. Mas, pelo menos, né... Eles vão colocar a da enfim, o John Snow de novo aquilo lá, então já é um grande avanço. Mas é isso, Edbio. Eu, eu acho que vocês melhoraram, mas dá, dá, dá pra melhorar mais.
1: Eu quero só fazer um último comentário: que história de pós-apocalipse, fim do mundo, catástrofes de todos os tipos sempre provocam esse tipo de discussão de quem está certo? Será que tem alguém certo? Acho que, na verdade, a pergunta que a gente deveria se fazer é será que tem alguém certo? Ou será que tem alguém errado nessa história? Ou em que nível estão errados? Será que é perdoável esse erro diante das circunstâncias? Porque eu acho que são tantas reflexões, e é uma situação tão difícil, uma circunstância tão difícil, que os julgamentos se tornam complicados de se fazer não sei, eu só queria deixar esse essa reflexão aí no ar para o nosso ouvinte, para vocês também.
0: Eu queria fazer um último comentário também acho que é a primeira vez, né, do. Você pode corrigir se eu estiver errado, mas acho que é a primeira vez que a gente fala de uma adaptação que veio de um videogame, aqui no Perdidos na Estante, né? Sim,
2: primeira vez. Eu
0: achei muito legal a gente ter um, uma outra fonte de material para analisar, né, e você ter se dado essa experiência de ter jogado o jogo, de ver em tempo real, né, como que foi a, a transferência diferença de uma mídia para outra. Sou do time de pessoas que acredita que a adaptação tem que ser fiel ao próprio nome, a adaptação. Então, não quer dizer que no, no formato original, seja ele um livro, um jogo, é, sei lá, qualquer coisa que seja né, o material original, funcionou de um jeito, isso quer dizer que na adaptação vai funcionar igual. A gente sabe muito bem que, via de regra, quase nunca é assim. Eu amei o, o complemento que a, a série trouxe para a história né, de, de The Last of Us, eu acho que ela continua aqui tão emocionante quanto ela é no jogo, por razões diferentes, causando impactos diferentes, emocionando até públicos diferentes. Eu acho muito legal como ela também acabou sendo uma oportunidade de difusão científica. Muita gente aproveitou esse momento para conversar sobre ciência mesmo, voltar os olhos para essa questão da natureza, do comportamento humano. Eu acho que a, a série... Mais do que o jogo, até abre um leque imenso de discussões, de, de análises, de entendimentos mais da, da, do comportamento humano, mais da figura humana, do que sobre um mundo pós-apocalíptico em si. Estou ansiosíssimo para ver o, o que, que a HBO, o que, que os produtores vão, vão dar em sequência né, daqui para frente. E espero que eles continuem com uma equipe tão boa de desenvolvedores, de roteiristas quanto foi para essa primeira temporada. E mesmo que algumas coisas tenham saído um pouco diferente. Né, que a, a gente gostaria de ter visto um pouquinho melhor, eu acho que isso tudo é só aprendizado, numa próxima produção eles consigam aprofundar ainda mais o que funcionou tão bem aqui.
2: E aprendizado pra gente né, de não esperar nada <risos> porque assim a gente não se decepciona é o que eu falei eu acho que é uma série boa, eu pretendo revisitá-la eventualmente, eu acho que é uma produção muito legal, fico feliz que tenha sido renovada para a segunda temporada. Um show de atuação da Bela Ramsey, do Pedro Pascal e de outras... Pedro Pascal. Pedro Pascal. E de outras pessoas, <risos> né, tão importantes quanto da Ana Torv que fez a tese. A gente comentou bastante sobre ela na, no primeiro episódio. Deixou saudade a Meryl Dandry, que é a, a Marlene. Gente, ela é espetacular,
1: né? Então... Eu acho que, pô, deu bom. A própria Sarah, eu não vou lembrar agora o nome da atriz, de jeito nenhum. Mas também foi incrível, sim, foi muito curtinha a participação, mas foi incrível. E ela tinha uma missão tão difícil, né, que era em apenas um episódio ela tinha que nos convencer a nos apegarmos à personagem e sentir a perda dela. E convenceu. Então é isso, senhoras e senhores.
2: Valeu a temporada, valeu esses dois episódios. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito de gravar sobre esses dois episódios. Tenho certeza que ficou muito divertido. E a gente volta semana que vem, não é, senhorita Amanda Barreiro? Tu, na verdade, voltamos nós duas. Com o Daisy Jones. Então é isso. Então voltamos com Daisy Jones and the Six pra gente comentar sobre a primeira temporada da série. Que eu, eu acho que, na verdade, na é primeira temporada, porque é uma minissérie, então acho que é a temporada toda, né? Então a gente espera vocês. É isso aí, então. Arrasou. Então, até semana que vem, Mandinha. Até Du. Beijo, Do. Beijo, Thiago. Beijo, Mandinha. Beijo.
0: Contribua para novos episódios do Perdidos na Estante em catarse.me. Leitor underline cabuloso ou no picpay. Se você é das redes sociais, nos encontre em twitter.com/perdidosnaestante e instagram.com.br estante
2: o Perdidos na Estante não acontece sozinho. Tem muita gente que trabalha do lado de cá para que esse podcast chegue até você. Então, fique sabendo agora quem somos nós. A apresentação desse episódio foi feita por Domenica Mendes, Amanda Barreiro e Tiago Augusto. A pauta é de Domenica Mendes. A produção é de Domenica Mendes. A edição é de Leonardo Tremesquim. E nós também temos as pessoas que nos apoiam todos os meses para que esse episódio vá ao ar. Então, esse episódio também é um oferecimento de Airechu, Aline Bergamo, Alan Felipe Fenelon, Amaury Silva, Caio Amaro, Camila Vieira, Carol Vidal, Carolina Soares Mendes, Clécio Alexandre Duran, Daiane Silva Souza, Guilherme de Biazi, Igor Bajo, Janaína Fontes Vieira, Lucas Domingos, Bento, Luiz Henrique Soares, Marina Jardim, Marina Kondratovic, Moacir de Souza Filho, Nilda, Priscila Rúbia, Ricardo Brunoro e Rodrigo Leite. Esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso. Conheça nossos conteúdos em www.leitorcabuloso.com.br.